رادیو تلویزیون میهن فرکانس جدید ماهواره یوتلسات 7A 7B از 7 دیگری ایست ترانسپاندر A1 فریکونسی 10721 مگاهر پولاریتی هوریزنتال سیمبل ریت 22000 FEC 34 سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوست ارجمند آقای سعید بهبهانی من رسیدم در این کتابی که به اصطلاح وضع و شرایط روح علمی است عنوانش چیزی که واقعا در ایران و کشورهای مذهبی به طور کلی کم داشتیم و داریم و از زنده یاد علی محمد کاردان ترجمه کرده نویسندهشم جان فوراستی فرانسوی این امیدی داره در این کتاب که 1966 نوشته شده که بلکه بشه در دانشگاه ها پیشرفتی حاصل بشه و راجب نادانی هم تنها از دانش صحبت نکنند در کنار دانش از نادانی ها هم علم به نادانی ها هم صحبت بشه تصادفا من در متنی که اینجا هست وقتی خونده بودم خیلی وقته دیدم که به این جمله موریس مترلین که هفته گذشته اشاره کردم که هر شمعی که روشن می شود تاریکی های اطرافش را بیش از اون که خود روشنایی رو داره به دست میده. یعنی هر کشف علمی بخشی از مچولات را هم برای بشر روشن میکنه. پشت سرش و ایشون معتقده که در دانشگاه ها بایستی رشتهی به وجود بیاد که این جهل عمومی رو به صورت نقد جهل عمومی نقد علمی جهل عمومی که حوزش و پیشرفت های علمی رفته رفته تنگ تر میکنه خوشبختانه به قول خود همین کتاب در هر حال اونو بفهمیم و جامعه ما از اصول پرستی شاهنامه خانی برای کودکان خرافات قلیستر از مذهب و خرافات دینی و عرفانی تصوف که خیلی خرافاتی تر از دینه و خود دین که اصلا خدایش خرافات اصلیه ادعای نبوتش خرافاته معاد جسمانیش ادیان او اساتیر را هم در درونشون دارن اسطوره است اسطور همه اینها عزیزان ببینید اینو من چند بار در اینجا به انهای مختلف قویان شده باز میگم بشر بسته به درجه حرارتی که به دست می آورد کنترل اون درجه حرارت تحول تاریخی پیدا کرد زمانی که از سائقه هایی که جنگلی رو میسوزون آتش رو از اونجا می آورد به غارش غارنشینی ابتدایی خیلی عقب مانده بود وارد در اصل شکار زنها تونستن در کنار اون غارها به تولیدات گندم و نمیدونم فرض کنید میوه و اینا دست پیدا بکنن چون اونا رو پیدا کردن آوردن اونجا کاشتن 
مرد شکار میکرد این باعث شد که رفته رفته بشر تونست آتش رو در اون قارشنشینی پیدا بکنه یعنی در مرحله سنگ تراشیده چوب رو بتراشه اونو به آتش بزنه و آتش رو تولید کنه وقتی هم آتشش خاموش میشه در نمونه وارد دوره دهنشینی که شد حیرت و عرفان هم به اون استوره ها دنیاره با استوره میتونست توضیح بده استوره های شکار در کنار استوره های روستانشینی به وجود اومده اونجا رفته رفته عصر سفال درست شد از غارنشینی هم آخر غارنشینی هم شروع شده بود تونست گوشت رو بپزه بخوره نه اینکه فقط کباب کنه بخوره رفته رفته که به مرحله شهرنشینی رسید اولین بار در سومر جاهای دیگه هم شده باشه این تنها سومره که تمدن رو به از جمله به ایلام داد از جمله تداوم پیدا کرد یعنی نوروز رو کشف کردند چهار فصل تقسیم کردند در داستانهاش هم گفتگوی زمستان و تابستان اومده الاخر و هفت تا ستاره در زیگورات این در روستا غیر ممکنه در زیگورات اور شهر اولین شهر دنیا تونستن هفت تا ستاره رو ببینن که در حرکت خورشید ماه اتارد زهره زمین اتارد زهره مریخ مشتری و زحل هفتمی هفته به نام این نامگذاری شده و الا آخر بشر رسید به اصل مس و مفرق یعنی حرارت بیشتری رو تونست تولید کنه و اون موقع که در پیشرفت شهرنشینی به مرحله دو تا کار مهم مندید یکی اسب تونستن در کازاقستان اهلی بکنن حدود 1600 قبل از میلاد که بشر تونست امپراتوری درست کنه بدون اسب با اولاغ نمیشد امپراتوری های هخامنشی و اسکندر و روم و اسلام و غیره درست میشه و در کنارش با زغال سنگ به عصر آهن تونستن برسن و شمشیرهای برنده سپرها و غیره بساز الاخر در این دوره شهرنشینی وارد دین شده دین استورهی قومی یهودیت و زرتشتی نماینده اونه در عصر سنت قبل از صنعت و سرمایداری صنعتی پنج تا تمدن تونستن فلسفه به وجود بیارن و ادیان اعتقادی نه ادیان قومی ادیان اعتقادی بودایی مسیحیت مانویت میترایزم و اسلامه میترایزم بعد از بوداییه بودایی میترایزم مسیحیت مانویت و اسلام مسیحیت هم ازش الهام گرفته از جمله اشعای ربانیش و غیرش مراسم کلیساش بسیارش بنابراین و پنج تا فلسفه یعنی بشر به جای اینکه به آیات خداوندی اونجور که در قرآن در عربستان رفرانس داده میشه به استدلال و عقل رو کرد از عرستو و رسید در بعد از رونسان در دیالکتیک در هگل که البته جست گریخته در دنیای اسلام هم از جمله مولانا به این برخورده است پس نهانی ها به زد پیدا شود چون که حق را نیست زد 
پنهان بود بله بنابراین این داستان ها ولی این اون انسجامی که هگل منطق دیالکتیک رو که میگه حقیقت در یک چیز یا نقیز آن پیدا نمی شود منطق عرستو رو میگه که تو رخل اشیاد از داده هرچی در ضدش شناخته میشه سفید از سیاه سیاه الاخر نسبی بودن هم به این معنیه دقیقا و هگل میگه باز کردن و بستن دست رو مثال میزنه میگه نه در انقباز و نه در انبساط نمیشه حرکت و توضیح داد حقیقت در یک چیز یا نقیزان پیدا نمیشود بلکه باید آن را در ترکیب آشتی پذیر بین ازداد جسدو کرد اونجایی که انقباز به انبساط انبساط به انقباز بشریت وارد است فلسفه شد فلاسفه سه قسمت بودن ایدئالیست که میخواستن خدا را نه به آیات بلکه از طریق استدلال مثلا توضیح بدن اسم بی مسماره که غیر ممکنه الان ما می... منطق علمی میدونیم که غیر ممکنه دوم زیرا اول معنیدار و بیمعنی بودن بایستی مطلب بشه بعد درست و غلط منطق بهتران راسل رو میگم در مقابل منطق هگل و ارسطو خدا اسم بی مسماز اصلا معنی نداره تا اینکه من در نحوه خدا بودنش استدلالی یا غیر استدلالی بودنش بحث بکنم دیویس صفحه مثل ابن سینا براش بنویسم بنابراین بشریت وارد است فلسفه شد فلاسفه ایدالیست فلاسفه ماتریالیست و فلاسفه شکاک که این فلاسفه شکاک ابوالعلای مردی و عمر خیام ماتریالیستم زکریای راضیه به ابدیت ماده زمان مکان چون طبیب بوده روح و حتی خدا هم معتقده منتها چون خدا در زمان و مکان قرار میگیره این ماتریالیست میشه <تصفيق> به هر حال و تو درستی ماتریالیسته بنابراین ولی نیمه نیمه اما بشریت از نیوتون به بعد که بر اساس جبر خارزمی و خیام تونست جبر آنالیز با لایبنیتس ایجاد بکنه بی مشتق بگیره بینهایت کوچک مطرح بکنه ما تونستیم چگونگی پدیده ها رو توضیح بدیم چراییش رو هنوز نمیدونیم این نادانی به اونجا برمیگرد وجودشونو میدونیم قطعیه اونایی که حس میکنیم خورشید وجود داره ما وجود داره نسبی هم نیست چگونه هست و مطالعات علمی در چگونگیش بحث میکنه نسبیه کاملا هم نسبی یک منجم ده هزار برابر من میدونه من نوعی منظورم که منجم نیستم منجم نیستیم وارد اصل علم شدیم از قرن بیستم علم اصل علم شروع شد من دیگر سوالاتمو نه از فلاسفه میپرسم که عالم و حیات چگونه به وجود اومدن جامعه چجوری باید اداره بشه طبعا نه از ف... وقتی از فلاسفه نمیپرسم از پیغمبرانی که با جهل دوران نبوت سر و کار داشتن نخواهم پرسید از کتابهای مقدس طبعا از عارفان خرافاتی نمیپرسم و به طریق اولا به از اساتیر نمیرم شاهنامه ببینم دنیا چجوری خلق شده ننگینه در اصر علم به جای آموزش علمیک به کودکان استوره یاد بدیم دین یاد بدیم فرق نمیکنه عرفان یادشون بدیم اون بچه های معصوم بعدم متاسف بشه در مورد علم و به ستایش علم نمیرسیم درست این نقطه ای که 
روی نادانی انگوش میذاره اونه تقدسشو باید گرفت برتراند راسه که فلسفه علمی با ایشون شروع میشه و یکی از بزرگترین ریاضیدانان تاریخ بشری و قرن بیستون بود زنده جمله طلایی داره که با این جمله باز شروع میکنم و کتاب رو ادامه میده میگه علم و عشق دو بال بشریت علم بدون عشق جهنم علمی را به وجود می آورد در دست دولت ها و عشق بدون علم نظیر عشق مادری است به کودک خود که به دلیل ندانستن اصول بهداشتی و طبی باعث مرگ بچهش میشه پس این دوتا لازم و ملزوم هم دیگر عشق به بشریت عشق به طبیعت عشق به حیات پاستاشت حقوق بشر و غیره و غیره رسیدم به نادانی همگانی اونجا این جایهایی رو مطلق به کار میبره ولی بعد اون رو اصلاح کرده به همگانی یا بگم عمومی جهل عمومی یا جهل همگانی این غیر از جهل مطلقه مطلق وجود نداره در علم در وجود احساس وجود وجود داره من هستم خورشید هست همه اینها هستند این نسبی نیست اما کیفیت وجود من نسبیه کاملا من نسبت به دیگران وجود دارم من نوعی خورشیدم همینطور نسبت به سیارات و ستارگان و غیره و غیره چنان که گفتیم دو نوع جهل یعنی نادانی وجود دارد یکی جهل همگانی و اجباری ترجمه کرده یعنی اصطلاح ناچار از روی ناچار نمیدونیم و نمیدونیم و دیگری جهل آگاهانه منظور جهلی است که دانشمندان در رشته های خود با هم وقوف دارند اینو من اضافه کردم چون بعد توضیحش همینه چنان که گفتیم دو نوع جهل یا نادانی وجود دارد یکی جهل همگانی و اجباری و دیگری جهل آگاهانه یکی جهلی که همه کس آن را حس میکنند و همگان دارند یعنی و در میابد و دیگری جهلی که تنها دانایان و اهل تخصص و کسانی که مسئلهی غالبا دشوار را مطالعه می کنند در می آبند بنابراین جهل همگانی است من میگم عمومیست یا همگانیست که عنوان همین تیتره که ما می خواهیم درباره آن در اینجا بحث کنیم درست در دست آخر از مسائلی ناشی می شود که همه کس آن را مطرح می کنند لکن هیچ قادر نیست به آن پاسخ به اضافه کنم دقیق و علمی و تجربی بدهد بیشک این جهل همگانی یه مطلق یا بگیم عمومی همواره یعنی از زمان ترجمه کرده خلقت بشر پیدایش تمدن بشری درستش اینه تا کنون وجود داشته و یکی از شرایط حیات آدم است چون بشر خلق نشد بی وجود اومد از میمون در آفید و انسان میان حال در بیرون بل بیشک از جهل همگانی مطلق یعنی عمومی 
همواره یعنی از زمان پیدایش تمدن بشری تا کنون وجود داشته و یکی از شرایط حیات آدمی است و انسان میانه حال در بیرون از مطالبی که به مطالعه آن میپردازد متوجه وجود آن است این جهل به اصطلاح بانال به فرانسه نوشته در زیر بانال را توضیح داده بانال یعنی آشکار پیش پا افتاده ظاهر الان ولی توضیح میده این جهل به اصطلاح بانال یا عمومی است این جهل به اصطلاح بانال یا عمومی است لکن شامل معنی چیزی است که حقوق اصر ملوک و توایفی به این کلمه بخشیده است یعنی به همه کس تحمیل شده و می شود در فرهنگ لیتره فرانسه است یکی از فرهنگهای بزرگ فرانسه است مثل لاروس کلمه بانال را اینطور بیان می کند بانال به چیزی گفته می شود که رعایای زمینداران قدیم سرها در ازای پرداخت مالیات به ارباب ناچار بودند آنها را مورد استفاده قرار دهند زیرا جهل همگانی توضیح میده ساده ترین و در عین حال عامترین و نگران کننده ترین نوع جهل است در اینجا قصد من این نیست که از انواع جهل فهرستی ترتیب دهم کاش میداد بلکه هدف من این است که انواع جهل مهم انواع مهم جهل ببخشید و عواقب اجتماعی و علمی آنها را از یکدیگر باز شناسند این کتاب از این نظر بی‌نظیره و علت انتخاب منم همین تیتر وضع کنونی نادانی همگانی به اصطلاح جهل ثابت ما من نمیدونم کی خواهم بود هیچ کس هم ادعا نمیتونه بکنه قاتلان ما چرا در جمهوری اسلامی نخستین خصیصه ای که به چشم میخورد وضع کنونی نادانی همگانی تیتره نخستین خصیصه ای که به چشم میخورد وسعت فوق العاده یه فوق العاده این نوع جهل است همه ما جوانی خود را در راه آموختن سرد میکنیم از مدرسه تا دانشگاه لکن آنچه را یاد میگیریم بیشک یک دهم معلومات بشری است در اصل بایو انفورماتیک اگر یک هزارم بگم کمه یک میلیونی من کمه به علاوه معلومات بشر هم وقتی با آنچه ما در جریان طبیعی عمر کوتاه خود به دانستن آنها مایلی مقایسه شود به منزله درخت درختی چند در جنگلی بیکران است یا بیشهی بیکران است بسیار خوب نوشت ما نه از زیستن خبر داریم نه از پیر شدن خود و نه از مردن یعنی زمان مردن و عملا از واقعیت ها حتی مهمترین آنها در زندگانی خود مانند خلق و خوی نامزد یا همسرم یا کارف... خلق و خوی کارفرمای خود یا شیوه بهتر اداره کردن دستگاهی که در آنجا کار میکنی یا نحوه مساعدت یعنی کمک به شاگرد ضعیف خود دلجویی از کسی که به مصیبتی گرفتار شده است به کلی بیخبر 
یا به صورت نسبی بیخبر که بهترینش کدوم بوده اونو نمیدونی در جزئیات زندگانی روزانه ناگزیریم به سائقه غریزه یا ادراک بیواسته خود تصمیم بگیریم یعنی با رجوع به غرایز یا یه حالتی میدیم این کارو بکن ادراک بیواسته خود تصمیم بگیریم در حالی که این تصمیمات ما بر پایه هیچ گونه اطلاع معتبر یا حتی کوشش ارزندهای برای کسب ابتلا اطلاع مبتنی نیست یعنی پایگذاری نشده و علاوه در این زمینه سعی در بهتر کار در, زم... در این زمینه سعی در بهتر کار کردن عموما و بنا تجربه با آنچه خوب و مصلحت است نوشته مغایر است گاه مغایر است درست مال خطای معلفه ها نه مترجم به عبارت دیگر آن کسی که میخواهد امور را به طور منظم بسنجد و حساب کند و خلاصه از کم و کیف آن اطلاع به دست بیاورد سرانجام به نتیجه مطلوب من اضافه میکنم گاهن نمیرسه یا سرانجام به نتیجه نامطلوبی میرسد ایشون مینویسه مثلا کدبانویی که از قواعد کتاب آشپزی خود مو به مو پیروی میکند غالبا میهمانان خود را از نتیجه بد کار خود متعجب میسازد پیش میاد اینا در صورتی که تنها هنر سرآشپز بیخبر از کتاب تباخی این است که قواعدی را به دست میدهد که نمیتوان از آنها تقلید کرد مثلا میگوید وقتی من حس میکنم که غذا پخته شده است کمی آن را از آتش دور میکنم یا میگوید میگذارم که خمیر شیرینی به قدر کافی مثلا ور بیاید یا پخته شود وقتی ما از امور کنونی عادی چنین بیخبر باشیم پیداست که وضع ما نسبت به گذشته و آینده چه خواهد بیخبری در تاریکی ازارها جز چند قرن گذشته تاریخ اونم در کشورهای پیشرفته تاریخ به دقت اونم باز بخشی از تاریخ حاکمان ثبت نشده آینده را هم که نمیتونه به صورت علت و معلولی نتایجشو میسنجیم الان در اقتصاد میتونیم حتی پیشبینی بحرانها را بکنیم جلوشو نمیتونیم بگیریم گاهن با جنگهای نیابتی جلوشو میگیرن به محمد ازاشا کارتر گفتش که با عراق با جنگ کنی شرافت نشون داد گفت نمیکنن چون پیمان نامه بستم جانوری را آوردن که میگفت جنگ نعمته اسکورتش کردن ایران وقتی ما از امور کنونی عادی چنین بیخبر باشیم پیداست که ما نسبت به گذشته و آینده پیداست که وضع ما نسبت به گذشته و آینده چه خواهد بود ما از اجداد خود بی اطلاعی و از کارهایی که اونا انجام دادن نتایج کارهاشون اغلبشون مثلا برای هر فرانسوی برشمردن نام و نام خانوادگی چهار پشت اصلاف خود دشوار است و اگر تاریخ و محل تولد آنان را بداند بیشک معجزه است و بزرگترین ادعای بیجا مبتنی بر شجرت و نصبهای غالبا ناقص و گاهی غلط است و بگم حتی اکثر به قرن دوازدهم میلادی یعنی 800 سال پیش مربوط می شود در حالی که از زمانی که انسان داننده یعنی هومو ساپین ساپین اینو ترجمه کرده به فارسی و معامفهومه 
این باسه اسم بین المللیش هم جلوش می نویست در حالی که از زمانی که انسان داننده یعنی همو سپیان سپیان مشخصات نوعی خود یعنی دست و صورت را دارا شده است پانصد قرمیت گذرد یعنی پنجاه هزار سن اغلب دفاتر سجلهوال کلیساهای پیش از قرن هیفدهم از میان رفته و قبل از قرن چهاردهم یعنی هفتصد سال پیش اصولا ثبت احوالی وجود نداشته در ایران هم که 1923 زمان احمد شاه ثبت احوال درست شد و اضافه کنم اونایی که نژاد آریایی علم میکنن در ایران من به اونا میگم میگم چهار نسل در این جامعه پدر تبار و مرد سالار نسل مادری تو بشمار مادر بزرگ مادر 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 کسی نمیدون پنجا درصد جنهای مردها و خانومها از مادرشون منهای اون چه تأثیر روانی مادر روی کودک که یک حرف دو حرف بر زبانم الفاظ نهاد و گفتن آمو بسیار شدیدتر از پدره و از نظر روانشناسی ما فرزندان مادرمون هستیم بیش از اون که پدرمون باشه یعنی حرف بیمعنی میزنن نن که قلط باست رف جنا رو به تجزیه الان میشه فهمید انسان هم یک اسپس گونه است نجات نیست مثل سگ چون میتونه باز هم دیگه بارور بشه تمام اون چهار رنگی که به دلیل خورشید و تغذیه و وجود اومده 6 میلیون سال عمر بشر از آفریقا بیرون اومده دیگه بیش از اون نیست خانم لوسیه آمریکایی‌ها در حبشه پیدا کردن یک فرانسوی هم یک کتاب بی نظیری نوشت به نام لوسی و اوبسکورانتیزم تاریکندیشی یعنی مذهب تکامل و مذهب برای پی بردن به جزئیات انواع نادانی ها که انسان در جسم خود به نحو دردناک و مداوم حس می کند کافیست دردها آلام بدنی دردهای بدنی و امراض و نگاهس جسمانی او را به یاد بیابد که نمیدون چرا گلوش درد میکنه سرش درد کرد الاخر فهرست که میره طبیب بعضا تشخیص میدن بعضا نمیدن فهرست و یا نمیتونم مالجش کنم فهرست عدم تعادل و نقص و نگرانی روحی نیز به اندازه آلام و دردهای جسمانی مفصل است چرا یه بار صدامونو بلند میکن ناخدا چرا بعضا مهربان میشی همچنین میتوان درباره نادانیهای آدمی در زمینه اقتصادی این در مورد روانشناسی فردی و جسمی بود این یکی هم همچنین میتوان درباره نادانیهای آدمی در زمینه اقتصادی و اجتماعی و من اضافه میکنم و فرهنگی یعنی زبانی و دینی از انتخاب شغل گرفته تا سیاست درآمدها و از انتخاب سرمایه گرفته تا سیاست پولی که خیلی هم خطا کردن و میکنن صفحات بیشماری را پر کرد چگونه میتوان زمامداران یعنی حکومت ها دولت ها زمامداران قهار را از دولت خلع کرد 
یه سواله محشوله جمهوری اسلامی رو انداخت بدون اینکه به دیکتاتوری بعدی تن دردان به اغده هم شدن چگونه میتوان قدرت زمامدارانی را که نخست نرخوب بودن و سپس قهر و قذب و کشخویی مبتلا شدن از دستشون گرفت آخ خب اینی زنبور میشست مینداخت بیرون که حیبونه به چیز نشه درد میکنه بیچاره است همه سیاست مدارم وقتی به قدرت رسیدن به قول یه نفر گفت حاضرم تمام مانیفستاشون رو امضا بکنم دروغ میگم به حرفایشان گوش بدهید از اعمالشان قضاوت کنید جمله کنفوسیوس دو هزار و سال پیش گفت به حرفهاشون گوش بدهید چون دائما دروغ میگم از اعمالشون قضاوت کنید اصولا نظم و قهر چیست آیا واقعا میتوان برای عمل حدودی که اعتبارش انکار ناپذیر باشد قائل شد؟ مردان سیاسی باید دارای چه صفاتی باشند؟ نسبت به ملت خود صادق قابل اعتماد نه اغلب اینجور نیستن دیگه معلومه خامنه خمینی نمونه شه خود رزاشا محمد رزاشا از 1320 تا کتیتای 25 28 مرداد یه محمد رزاشای بعد از اون آریامهش میشه هر که نمیخواد بگم پاسپورت پول هزار تومنش هم نگیرم پاسپورت بگیره بره کسی که نمیخواد وارد حزب دستاخیز بشه الاخر به حرفاشون گوش بدید از اعمالشون قضاوت کن افلاتون در این مورد یه حرفی زده که آرمانیست خیالیست یه قدرت را دست کسی بدهید که از نظر روحی به آن نیازمند نیست یعنی مارکوس اورولیوس باشه یه دونه گیر میاد عمر باشه ولی واقعیت اینه که افراد جاه طلب من به قدرت میرسن و آتش بپا میکن تا که اونجایی که افراد میگه قدرت را به دست کسی بدهید در دموکراسیه که به دست اون میده و الا قدرت رو قصد میکنه با رفراندوم دروغی هم بهش جنبه حقوقی میدن حواستمون باش بهترین حقوق اساسی که برای ملت معینی مناسب باشد کدام است همه اینا جواب ندارن عموما ندارن نادانی ماست کیست که امروزه از اوضاع هیجان آور ولی نامعلوم حیات بین المللی در این آشفت بازار بسطلا کچولوهای سیاسی غولهای سیاسی جاشونو به افراد متوسط دادن و اونها جاشونو به کچولوهای سیاسی دادن اغلب کیست که امروزه از اوضاع حیجان آور ولی نامعلوم حیات بین المللی و کشمکش های مبهم و محیلانه میان حق و زور و محیطی که در آن مذاکرات و مبادلات بین میان ملل بزرگتریان دارد و سزاوار کین توزی های خشونت آمیز و متظاهرانه و پوچ دربانان در داستانهای بازرکست آگاه نباشد اما میتوان 
لحظه چند به عامترین مسائل یعنی مسائلی که منشه مسائل دیگر است فکر کرد اینجا نقل قول های مخالف رو میکنید مثلا از خود پرسید آیا از لحاظ زندگی و علت ها و هدف های هستی ما علم چیز تازه ای به دست ما داده و دانشمندان به ما چه آموختند آیا جز این است که علم و علما به جای آنکه به ما اخلاق و بینش جهانی ببخشند برای ما شک و تردید و نگرانی به بار آوردند این سوالی است که کسانی که به اصل سنت تقلید و ایمان وابستهاند مطرح میکنند علم عمر چندانی نداره اصر علم یه قرن شروع شده هنوز هم کلیسا آخوند معبد بیشترین درآمدهای بدون مالیات رو دارن من یک بار یه دوست که آقای مدیر دوست ایشون بود منم آشنا شدم داشتم گفتم برتران راسل گفتش که وقتی که در مقابل نیکسون گولد واترز که میگفت بمباتوم رو به اینجا میندازن به اونجا میدادن 6 میلیون نفر رأی دادن معلوم شد 6 میلیون نفر گافچران در امریکا زندگی میکنن گفت زیاد شدن 60 میلیون بلکه بالاترن یه دوست امریکایی بود خیلی انسان با ارزش بل طبعا اون پیغمبران بودند که در اصل اعتقاد اخلاق نیک و بد مذهبی آوردن انسان رو شکش آفریده البته این نقل و گولست که ایشون میکنه عقیده خودش نیست شک و تردید به تمام دگمه های قبل دکارت اونجایی که در همه چی شک میکنه در اون چیزهایی که میبینه حس میکنه میگه همه اینا منو فریب میدن چشمم سراب رو آب تشخیص میده دستم یه دست رو با آب سرد یکی رو در گرد به آب ولرم که میذارم این یکی گرم و یکی سرد احساس میکنه همه گوشم انعکاس صوت و صوت میفهمه پس شک میکنم پس هستم و چون شک کردم فکر کردن شک فکر عصر مدرن با این جمله شروع شده با, با این جمله شک میکنم و نمیگن فکر میکنم و میگن چون خطرناکه تئوری عدم قطعیت هایزنبرگ تدریس نمیشه جز در دانشگاه های معدود در امریکا چون پایه مذهب رو میلرزونه یقین رو از بین میبره به این مدعیان جواب دادم ما در صفحات آینده یک بار دیگر به بس در این مسائل اساسی خواهیم پرداخت فعلا همینقدر کافیست بدانیم که عقیده حاکم بر جامعه به آخرین سؤال ما جواب مثبت میدهد تا به این نکته پی ببریم که مردم نه تنها علم و علما را مردم تحت تأثیر مذهب و حکومت ها چنان که ظاهرا از مقدمه کتاب ما برمی آید نمی ستایند و نسبت به آنها سپاسگزار نیستند به عکس آنها را مردود می شمارند و با آنها با بدگمانی و خشم روبرو می شوند مقل... یعنی مرجع تقلید هاشون این نظر رو دارن اونا هم همونو منعکس میکنن و این افکار و اقوام قولهای عامه درباره علم و علما را نویسندگان بزرگ در آثار خود منعکس ساختن این نویسندگان رمان نویسند شاعرند عالم نیستند طبعا 
نظریه مخالف رو میاره دیگه اینجور. یکی از آنان چینی می نویسد به شاعران وفادار باشید نه دانشمندان این جمله رو هم از نیچه برداشتم به حس حواس خود وفادار باشید خدایان در آسمان قرار دارند زیرا آنچنان میان توهیند که در خور همون جایگاه هم. این جمله از اونجا تبدیل به شاعران کرد به شاعران وفادار باشید و آدم عالم کودکی را هیچگاه از یاد نبرید یعنی غریزه و ناآگاهی سعی کنید هرگز شخصیت بزرگی نشوید وقتی در چنین سال چندین سال دیگر این اسطوره را دوباره میخوانید آن نویسنده پیر را که پیش از پیش به ناتوانی قدرتمندان و نادانی دانشمندان و سادلوهی ماکیاویل صفتان یعنی سیاست مداران و سبکسری درمان ناپذیر اشخاص جدی معتقد است به دعا یاد کنید آری همه کارهای نیکی که در تاریخ انجام شده دور از نظر ما انجام گرفته است برنانوس به قلم خود او اینو درباره آلبوم دختر جوان برزیدی جورج برنانوس نوشت رفرانسون حال به فرض اینکه ما ادعای برنانوس از ما ادعای برنانوس را برنانوس عصبانی را از علم رد کنیم چگونه می توانیم تحت تاثیر شک و تردید تگی که هزاران تا مردم مانند او فکر میکنند قرار نگیریم یعنی خطر رو میگه جهل و میگه جهل همگانی رو تاثیرش در مقابل علم وی میگوید آنچه شما آن را تجربه مینامید تجربه یعنی چی یعنی مشاهده آزمایش که در این کتاب میاد کلود برنارد و ساختن فرضیه اولیه از اون دوباره به تجربه کشیدن اون و رسیدن به قانون علمی آنچه شما آن را تجربه مینامید من آن را گمگشتگی و خفت و سکوت آدمی و از دست رفتن امید مینامم پاکی و بیخبری پر و تجربه توهیست از اون جفنگیات بی نزیده. من اضافه کرد آنچه زاییده می شود پاکی و بیخبریست شایران هستی که و هیچی نمیدونه و آنچه میمیرد تجربه است دانایی از آن پاکی و بیخبری و نادانی از آن تجربه است از اون جفنگیات کم نظیر کودک پر است و آدم بزرگسال توهی سر به اصطلاح مقدسه اینوسان یعنی بیگناه شال پدی نوشته این داوری که هزاران سال حکم فرما بوده در اصل سنت و جهل حاکمیت دین تا امروز استوار بر جا مانده این گونه داوری بی آنکه تفاوتی گایل شود همه چیز را محکوم میکند در واقع خط بطلان میکشه روش یکی از دانشمندان می نویسه که علم داشت پیشرفت میکرد متاسفانه دو پدیده به وجود اومد یکی کمونیسم لیلینی و دیگری نازیسم هیتلری غرب مروج علم بران که در مقابل کمونیسم کمربند س... تورات و انجیل رو به وجود آورد که کمربند سبز اسلامی زائده ای از اون بود در 1917 در یک کتاب بسیار کم نظیری به نام آتئولوژی بیدین شناسی میشل اونفرای نوشت این داوری که هزاران سال حکم فرما بود 
تا امروز استوار بر جای مانده این گونه داوری بی آنکه تفاوتی قائل شود همه چیز را محکوم میکند و به این صرافت یعنی به این فکر نمیافتد یا لاعقل کسی را به این فکر نمیاندازد که زمینههایی وجود دارد که در آن بشر نه تنها میتواند معرفت خود را بسازد بلکه در واقع به کسب دانش نائل آید و قسمت مهمی از زیبایی زیبایی در تاریخ جهان از این دانش سرچشمه میگیرد به اینا جواب داد با این همه این فکر توجه مرا به خود جلب میکند که میکند زیرا اولا اون سخنهایی که اونا زدن از دل برمیخیزد و با قدرت بیان شده است که چیزی رو تعیین نمیکنه البته ثانیان و مخصوصا برای آنکه هرگاه همه به آن معتقد نباشند لاقل به شدت خطر اینجاست در میان مردم رواج دارد و چون با قدرت بیان شده است سخن گوبلزه لاجرم احساسات ادهی بیشماری را تحت تاثیر قرار میدهد و اگر میبینیم که این فکر توانسته است بر اندیشه های بلند و گرامایه و آزاده کسانی چون برنانوس و پگی تسلط یابد برای این است که واقعیت به آن حق میدهد یعنی به حد کافی علم تبلیغ و تشویق و ترویج و آموزن آموخته نشده است واقعیت اجتماعی اینه که اکثریت نمیفهمند روش علمی رو یعنی اهل علم به جهل عمومی توجه کافی نکرده و سعی نورزیده اند که قلم رو علم تجربی را درستترین و قطیترین علمه که با ریاضیات همراهه و سعی نورزیده اند که قلم رو علم تجربی را از زمینه های دیگر معرفت باز شناسند خلاصه دلیلش آن است که علم به جهل هنوز تر نشده است من اینجا تموم میکنم و هفته دیگه جهل در حال تحول رو خواهم خوند شب و روز عزیزان بخیر و در اونجا هم به کتابهای جالبی رفرانس داده شده که از اونها هم اسم خواهم بود بسیار ممنون عزیزان شب و روز عزیزان بخیر